0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shecky Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, und in dieser wunderbaren Stadt Fulda ist eine Stimme nicht sehr unbekannt. Im Gegenteil, viele tausend Menschen haben ihre Stimme schon gehört, aber kennen vielleicht die Person dahinter. Und die Person ist heute da, Lisa Kardinale, die Stimme von Mörderischer Heimat. Hallo Lisa.
0: Hallo Shaggy.
1: Schön, dass du da bist. Mörderische Heimat, unser Kriminal-True-Crime-Podcast mit echten Fällen aus Fulda, äh, Osthessen. Und der Rhön ist ja hier ein riesiger Erfolg und du mhm. bist da auch mit verantwortlich, liebe Lisa.
0: Oh, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Die Live-Shows waren ein Riesenerfolg. Ja. Wie war das für dich?
0: Es war aufregend. Ich war super nervös, habe mich aber auch total gefreut. Also das ist... Ähm es ist so ein bisschen, ich möchte nicht fast sagen, Hassliebe, aber ähm, es ist, kostet mich viel Überwindung, das <lacht> so vom Menschen äh, so aufzutreten. Aber es macht mir auch gleichzeitig unglaublich viel Spaß. Denn ich bin ja normalerweise in meiner kleinen dunklen äh, Kammer, möchte ich sagen, im Tonstudio und habe da ja recht wenig mit anderen Leuten zu tun oder eben auch mit den Leuten, die es dann anhören. Und das fand ich dann eben besonders spannend.
1: Ja, also klar. nicht nur
0: vor den ganzen Leuten <lacht> zu stehen, sondern eben auch später mit einigen zu quatschen, die sich das anhören und das ist super schön.
1: Ja, für mich war es auch das erste Mal oder für uns, dass wir uns kennengelernt haben. Wir kannten genau. uns ja tatsächlich vorher noch nicht, sondern haben uns für die Live-Shows kennengelernt. Auch das für mich ein besonderer Moment, wenn ich ja, das sagen
0: darf. absolut. Genau.
1: Es war ja auch, also es ist ja nochmal was anderes. Ich, ich, ich habe es auch gesagt, der Podcast ist ein Riesenerfolg, aber auch die Live-Shows waren ja relativ schnell ausverkauft. Hunderte mhm. von Menschen waren da und äh, die waren so glücklich, dich dann auch wirklich mal kennenzulernen. Was du hast gesagt, <lacht> Gespräche haben gefolgt. Aber auch dieser Moment, als du das erste Mal auf die Bühne bist und ein Riesenjubel losgebrannt ist im Publikum, das war bestimmt auch irgendwie un, un, unbeschreiblich, oder?
0: Ja, also das ist, ähm, wie du schon sagst, es ist unbeschreiblich. <lacht> unbeschreiblich. Also für mich äh, immer nochmal ganz, ganz neu und äh, dieses Okay. Jetzt, es ist für mich halt, die, klar, die haben, ähm, die ZuhörerInnen haben meine Stimme immer gehört und sich dann eben vielleicht vorgestellt, wer das ist und dann ist es natürlich spannend, das Geheimnis zu lüften und dann frage ich mich natürlich auch so, wen haben sie sich denn vorgestellt, <lacht> passe ich denn jetzt in deren Vorstellung und wenn nicht, äh, ist es trotzdem okay? <lacht>
1: Ja, es ist auf ja. jeden Fall trotzdem okay, das kann ich glaube ich so sagen. Okay. <lacht> es ist ja auch wirklich so, dass wir deinen Namen geheim gehalten haben wir haben ja auch mhm. nicht mal deinen Namen bekannt gegeben, sondern wir wollten uns diesen Moment wirklich, weil wir vom ersten Moment an, da wir Zehn und ich ja Bühnenmenschen sind, auch überlegt haben, dass wir das irgendwann auf die Bühne bringen, für diesen Moment einfach aufheben, diese Enthüllung ja. des, dieser wunderbaren Frau mit dieser wunderbaren Stimme, die auch eine wunderbare Frau ohne Stimme ist. Na, das heißt ohne Stimme das klingt <lacht> jetzt komisch, oder?
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst,
1: was du sagen möchtest. <lacht> was ich versucht habe zu sagen. Genau. Aber bei dir fangen wir auch ganz vorne an. Wir wissen ja, du arbeitest in dem Bereich. Aber mhm. lass uns auch bei dir ganz vorne anfangen. Du bist ja keine gebürtige Fulderin. Im Gegenteil, du bist ja mhm. wohnst ja auch gar nicht in Fulda. Du bist in Bad Soden geboren. Genau, im Taunus, ja. ja. Und wohnst mittlerweile
0: ja in Düsseldorf. Korrekt. Ja, ich bin schon ganz, ganz früh äh, nach, ja, hier in die Ecke von Düsseldorf gezogen. Ich war, glaube ich, ein knappes Jahr, anderthalb Jahre alt, als meine Eltern hergekommen sind. Und da bin ich natürlich mit.
1: Wann hast du das erste Mal entdeckt, dass du mit deiner Stimme tatsächlich was Besonderes machen kannst?
0: Ich habe als Kind witzigerweise schon zwei, drei Werbespots mal gesprochen. Hm. Aber das war ja was heißt eher Zufall, und ich habe das auch nie verfolgt, das ist dann auch eingeschlafen. Und wie, ja, wie es dann manchmal so ist. Ich habe einige Musikerfreunde, die sagten: oh Lisa, du hast eine besondere, tolle Stimme, mach mal was damit. Und ich wusste nie, was. Also, was wollen die jetzt von mir? Weil singen kann ich nicht. Das möchte, glaube ich, keiner hören. <lacht> ähm, Moderation, da habe ich mich auch nicht so gesehen, wie ich eben schon sagte. Ich bin manchmal auch ein bisschen schüchtern. <lacht> und ähm, dann war das erstmal total weggeschoben und habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe selber total viel Hörbücher gehört. <lacht> Ein bisschen Hörspiele. Und mir ist auch bei Filmen oft schon klar geworden, so, irgendwie finde ich einige Stimmen total spannend und andere so geht so. Woran liegt das denn? Und habe mich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt und bin dann durch einen Zufall auf ein Forum aufmerksam geworden, wo ganz normale Leute Hörspiele produzieren. Die schreiben selbst, die nehmen das selbst auf, dann wird es zusammengeschnitten, hübsch gemacht und dann kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt. Und da habe ich mich angemeldet und habe ähm, im Proberaum meines damaligen Freundes so die ersten kleinen Demos aufgenommen. Und dann haben wir geguckt, mir so ein bisschen Equipment geholt, also ein Mikrofon und wie kann ich am besten zu Hause aufnehmen, denn das Witzige ist ja, man braucht ja nicht das super tollste Mikrofon, sondern der Raum muss ja, ja gut sein. ganz genau. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass Lisa dann auf einmal mitten im Kleiderschrank mit einer Decke über dem Kopf <lacht> da stand und ihre ersten Hörspiele aufgenommen hat. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Also dieses in Rollen zu schlüpfen, mich da auszuprobieren, verschiedene Sachen zu testen und... Dann geschaut, was geht denn noch? Was gibt es da für Unterricht, für Workshops, für äh, Dozenten? Na, was kann ich machen? Und war dann eine Woche in Berlin, habe dort einen Kurs gemacht, äh, Mikrofon sprechen, wo man einmal lernt, also wie verhält man sich im Tonstudio? Mhm. Was gibt es überhaupt alles für Genres? Wie werden die bedient? Denn man spricht ja schon anders oder mit einer anderen Haltung bei einem Trickfilm als in einem Realfilm-synchron-Hörbuch-Dokumentation ähm, solche Sachen und dann war ich echt angefixt <lacht> dann war so okay cool cool ich möchte mehr
1: du hast jetzt ja zu einem Zeitpunkt schon warst du ja schon in einer ganz anderen Richtung auch auch beruflich mhm. aktiv gerade Tanz ist ja immer noch ein wichtiger Punkt für dich auch Fitness ja. ist ja auch immer noch ein wichtiger Teil deines Lebens genau. aber das hast du auch eine Zeit beruflich gemacht
0: Genau, ich war ganz, ganz lange ähm, in einem Fitnessstudio angestellt, als Trainerin und auch die letzten Jahre als Studioleitung. Und äh, ja, die Bewegung, die verfolgt mich <lacht> immer, der Tanz. Genau.
1: Und diese, diese Stimme hast du oder deine Stimmausbildung hast du parallel dann auch schon zu dieser Arbeit gemacht?
0: Korrekt, ja. das lief alles parallel, also am Anfang war ja noch gar nicht der Gedanke da, dass ich das beruflich machen möchte, sondern das war erstmal nur Neugierde, ich probiere aus, ich probiere gerne viel aus und das ist dann so gewachsen, auf einmal kamen die ersten Jobs und ich dachte so, okay, damit kann man ja auch Geld verdienen mhm. und ähm, das hat sich dann echt alles so entwickelt, dass ich irgendwann auch in meinem festen Job gesagt habe, ich reduziere meine Stunden, weil ich mhm. doch viele Aufträge habe und das war gar nicht so leicht, das alles unter einen Hut zu kriegen ne? mit den 40 Stunden, also im festen Job, die Verantwortung, die ich dort getragen habe ähm, und dann eben auch die ersten größeren Aufträge, wo ich vielleicht auch mal wegfahren musste und äh, ja die Wochenenden gingen drauf, äh, oft abends bis spät dann noch am Mikrofon gestanden und das war dann für mich schon mal so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte das probieren und reduziere meine Stunden im festen Job, um eben mehr am Mikrofon zu machen.
1: Ja, und irgendwann von der Reduktion bist du ja auf quasi null fast ge gekommen, mhm. weil du hast ja irgendwann einen Hauptberuflich den, den Weg ergriffen, mit genau. deiner Stimme Geld zu verdienen. Wie ja. war da der Schritt? Wie hast du dir wie, wie, wie war der wohl überlegt oder hast du gedacht jetzt hm. probiert jetzt wenn nicht jetzt wann dann?
0: Ja, so ungefähr. Der Wunsch war auf einmal da, das hauptberuflich zu machen. Mhm. Und das war für mich ein, ein großer Schritt, denn ich habe in einem Sportverein gearbeitet, 14 Jahre lang ja. und gerade jetzt so, ja, kann man noch sagen, während Corona, also es ist ja irgendwie immer noch nicht so ganz vorbei, mhm. aber denkt man natürlich auch drüber nach, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, aus einem festen Job rauszugehen in die Selbstständigkeit? Aber ich weiß, das wäre die eine Sache gewesen, die ich bereuen würde, wenn ich es nicht probiere. Und auf was für einen Zeitpunkt soll ich warten? Es gibt nicht den Perfekten. Und dann habe ich gesagt: So, okay, ich mache das jetzt.
1: Kannst du dich, du hast gerade deine ersten Jobs angesprochen als Sprecherin. Kannst du dich mhm. noch an die ersten Jobs erinnern? Was, was waren das für, für Rollen oder Dinge, die du sprechen musstest?
0: Also am Anfang habe ich doch noch recht viel Hörspiel auch gemacht mhm. und auch so kleine ähm, Buchausschnitte, also es sind noch keine kompletten Hörbücher gewesen, aber ich habe mit einem oder ich arbeite immer noch mit denen zusammen mit einem Buchverlag, die ähm, eben so ein bisschen Werbung machen mit so kleinen Ausschnitten, so 10 Minuten, 15 Minuten aus ihren verschiedenen Büchern.
1: Vom, vom Hörbuch oder Hörspiel in diesem Fall zu Synchron ist ja auch nochmal ein weiterer Schritt, denn das machst du ja auch.
0: Mhm. Genau, also das ist grundsätzlich ein riesengroßes Feld. Also ja. ähm, Synchron mache ich, ich mache auch Games, äh, also so Konsolenspieler hauptsächlich. Und ja, im Synchron ist es spannend, da bin ich gerade relativ äh, viel im Anime-Bereich unterwegs.
1: Hm. Können wir da einen Ausschnitt bekommen?
0: <lacht> ja, das ist. Beim Anime ist es ja oft so, dass äh, die weiblichen Rollen oft sehr, sehr hoch sprechen, sehr quietschig ja. sind und ähm, dann gibt es halt oft viele, also Reaktionen, die dann gemacht ja. werden, ohne großen Text. Das klingt dann ungefähr so. <lacht>
1: Wie ist man da auf dich aufmerksam geworden? Ich meine, das sind ja wirklich, du hast es gerade gesagt, spezielle Stimmen, Die du hast es ja, wenn du ein Hörbuch vorher gelesen hast, hast du wahrscheinlich ja diese Stimmen gar nicht benutzen können ja. vorher.
0: Das läuft dann oft über Castings. Ja. Also das ist dann einfach äh, Bewerben und meistens wird man dann für ein Casting eingeladen, wo man dann eben sich so ein bisschen ausprobieren kann. Und es kommt auch immer auf die Rolle an. Also es gibt eben Rollen, die das wirklich brauchen, also dieses ganz schrille, hohe mhm. und bei anderen ist es dann schon wieder fast episch, möchte ich sagen, dass ich sogar noch ein bisschen tiefer und getragener spreche und also das ist immer sehr unterschiedlich.
1: Ich mache ja auch einen Anime-Podcast, aber mhm. da würde es jetzt wahrscheinlich nicht reinpassen, du bist jetzt hier bei Fuller Kultur, <lacht> deswegen darf ich dich trotzdem hier fragen, in welchen ja, bekannten Animes oder in welchen Animes hast du denn schon gesprochen?
0: Ähm, ich bin dabei zum Beispiel in Danmachi 3. Mhm. Jetzt bald kommt raus ähm, Cross Age. Das wird auch eine coole Serie. Ähm, dann war ich dabei bei Overlord 3 in einer kleinen Rolle. Nyanko Days, auch mhm. super lustig. Es geht um so drei, vier kleine Kätzchen. Die sind zuckersüß, sehr, sehr schrill. Und Hanazaku Iroha. Das ist ein, ein echt schöner, ähm, sehr, sehr schöner ja Serie und, und auch Film, es gibt auch einen Film dazu, aber sehr schöne Anime. Ja.
1: Bist du denn selber auch Anime-Fan oder ist, kam die quasi die, die Liebe äh, zu, äh, während der Arbeit?
0: Das kommt jetzt während der Arbeit. Ja. Also ich habe damals natürlich Sailor Moon geguckt und auch geliebt, <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, also so, klar, Heidi habe ich damals auch geschaut, ja. aber alles, was jetzt so in den letzten Jahren kam, war noch nicht so meins, aber ich hole jetzt gerade einiges auf und da gibt es echt, echt coole Sachen und es ist Wahnsinn, wie unterschiedlich die einfach alle sein können. Also wirklich von diesen extrem verrückten, abgedrehten Stories bis hin zu diesen uh, Slice of Life ähm, Sachen das sind echt schön.
1: Wie sieht so die Arbeit bei der Synchron aus, wenn ich die schon mal hier habe? Habt ihr da, habt ihr ja wahrscheinlich nicht die ganze Folge, die ihr da vor euch habt und immer, wenn ihr dran seid, müsst ihr dann sprechen, sondern es sind wahrscheinlich die, so Snippets, die zurechtgeschnitten sind, wo dann quasi eure Sprüche sind oder sitzt, sitzt, sitzt ihr teilweise auch mit mehreren im Studio und synchronisiert parallel?
0: Das war früher so, mhm. dass äh, wirklich mehrere Leute in einem Tonstudio waren und gemeinsam aufgenommen haben. Die Dialoge zum Beispiel, das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Also das heißt, wir werden alle separat aufgenommen, das heißt gext also wir mhm. werden gext aufgenommen, einzeln und dann wird das zusammengeschnitten. Ich bekomme vorher den Film oder die Serie nicht zu sehen. Meistens ah. gibt es, nee, also da gibt es äh, mal eine nette Zusammenfassung von der Regie. Das heißt, so darum geht es in der Serie, das ist deine Rolle, dann bekomme ich die auch schon mal zu sehen. Vielleicht gucken wir uns schon mal so eins, zwei kleine Szenen an vorab, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo geht die Reise hin. Und dann ist es so, dass mir das Original vorgespielt wird, also das Bild sehe ich auch äh, mit dem Originalton. Dann lese ich währenddessen auch schon den deutschen Text und dann kommt mein Einsatz. Das heißt, dann kommt nochmal der Einzähler und dann spreche ich drauf.
1: Aber ist es schwer, wirklich dann auch den Mund zu treffen? Da, ich meine, da muss man ja auch drauf achten. Oder ist es tatsächlich die Vorarbeit, die schon der Synchronregisseur gemacht hat, dass es dann sowieso schon passend ist?
0: Das ist ganz viel die Vorarbeit, mhm. wenn die Bücher geschrieben wird. Der erste Part ist, das Ganze zu übersetzen, erstmal ins Deutsche zu bringen mhm. und dann kommt nochmal der, der Feinschnitt äh, im Dialogbuch, dass eben die Labiale getroffen werden, also die mhm. Mundöffnungen und Schließungen, ähm, dass das dann eben auch passt. Und das ist gar nicht so leicht. Mhm. Aber wenn man ein gutes Buch hat, dann fällt das später in der Umsetzung. Also für mich dann ähm, wird es leichter.
1: Ja, interessant. Äh, ja. War mir auch gar nicht so ganz bewusst. Wie ist denn äh, der Unterschied zwischen Games? Du hast gerade angesprochen, du sprichst auch Games. Ist es ein Unterschied wirklich zu Filmen oder Serien? Auf jeden
0: Fall. Was ich aber vielleicht noch eben zum Synchron sagen kann, ja. ähm, die Unterschiede in den Sprachen. Also im Englischen ist es ja zum Beispiel so, dass sie, um das Gleiche zu sagen wie wir in Deutsch, viel weniger Wörter brauchen. Mhm. Und ähm, das ist dann manchmal schwer, den ganzen Inhalt so zu packen und quasi ins, ins Deutsche zu übersetzen oder mit Sprichwörtern zum Beispiel. Also ich glaube, der, der Klassiker ist ja auch Make Sense. Und mhm. Das wurde irgendwann äh, der Einfachheitshalber, weil es eben auf den Mund passt, äh, macht Sinn ja. übersetzt. Aber das ist, macht Sinn gibt es ja eigentlich gar nicht bei uns
1: ja Oder sagen wir so, es gab es nicht. Ist ja gab mittlerweile es gab es kam dann durch die Synchro. Ja, ja, allgemeinen Sprachgebrauch auch aufgenommen genau. worden. Ja. Der Unterschied zu Games und, und Serien. Ja. Wie, wie funktioniert da die, die Arbeit? Wie, wie spricht man da die Rollen?
0: Ähm, beim Game ist es ein bisschen, ich möchte nicht sagen Fließbandarbeit. Mhm. Aber da haben wir nicht so viel Zeit, denn da sehe ich meine Charaktere auch nie. Also ich habe seltenst ein Bild, auf das ich ah, spreche. Okay. Um, deshalb bin ich immer, wenn ein neues Spiel erscheint und ich das irgendwo bei Instagram oder so veröffentliche und ich frage so, hey Leute, wenn ihr mich gefunden habt, schickt mir ein Video. <lacht> um, nicht, weil ich mehr Reichweite haben möchte, sondern weil ich nicht weiß, wie ich aussehe in dem Spiel <lacht> und selber total neugierig bin. Um, ich habe zum Beispiel jetzt im letzten Horizon-Teil, Forbidden mhm. West, einige Rollen gesprochen. Es ist ja eine riesengroße Welt. Um, da waren ich, glaube ich, so zwei, drei Rollen, die ich da gesprochen habe und habe jetzt so nach und nach mal Videos bekommen, äh, um mich mal zu sehen. dachte mir, okay, wow, mega spannend. <lacht> die Spiele sind ja noch gar nicht fertig, wenn wir schon ähm, ja synchronisieren, wenn wir ja. aufnehmen. Und äh, ja, von daher, sei denn, man hat jetzt wirklich eine der Hauptrollen. Ich glaube, dann kriegt man schon mal eher was zu sehen. Mhm. Ähm, ja, und da ist es so, ich werde auch informiert, worum geht es natürlich in dem Spiel? Was ist so das Setting? Wer oder was ist meine Rolle? Und in was für einer Situation befinden wir uns gerade? Also ist es äh, eine Kampfszene, beschreibe ich vielleicht etwas, bin ich gerade, ist es vielleicht nur so ein bisschen nebenbei Gerede oder so? Oder gebe ich irgendwelche Hinweise für, für eine Quest? Mhm. Ähm, dann höre ich den O-Ton, also das ist auch meistens das englische oder amerikanische Original, höre ich, sehe währenddessen auch schon meinen deutschen Text. Und den nehme ich dann ab. Also das heißt, ich versuche mir die Emotionen und so die Haltung von dem O-Ton, also dem Originalton, ähm, ja so abzugreifen und den dann eben ins Deutsche zu übertragen. Und da sind dann die Mundbewegungen nicht mehr so relevant, sondern eher die Länge des Takes. Also ich darf nicht viel länger sprechen oder viel kürzer sprechen als Sie.
1: Okay, da geht es dann auch so
0: ein bisschen um Timing. Ja.
1: Du sprichst da aber auch jetzt da in Games vor allem, weil ich meine, viele Leute kennen ja auch Computergames oder Konsolengames, äh, nicht nur, nicht nur Menschen, sondern auch ab und zu Tiere. Hast du, ich glaube, hast du nicht mal eine Spinne oder sowas gesprochen? Oder was
0: ja, ich habe ja. äh, bei World of Warcraft ja. habe ich auch mitgespielt, gesp gesprochen. Ähm, und das sind ja wirklich Kreaturen. Ja. Also ich glaube mal eine Eule, es war eine schlaue Eule, dann sowas wie eine Fee, ähm, dann so eine gruselige Riesenspinne. Also es wurde mir erzählt, <lacht> wie diese Figur aussieht. Ich habe sie nicht gesehen. Auch da wieder dieses Ich habe dann eine Figur im Kopf und hoffe, dass ich sie irgendwie treffe. <lacht> ja,
1: Gibt es noch andere ähm, ja, Spiele, bei denen du, bekannte Spiele, bei denen du gesprochen hast, die du uns, die uns nennen kannst? The World of Warcraft, kennt man ja?
0: Ja, genau. Ähm, Death Stranding war ja, ja auch relativ groß. Da bin ich auch in einer, ähm, in einer Quest, in einer Mission mitzufinden, habe auch so eine kurze Videosequenz. Da habe ich dann mal gesehen, wen ich spreche. Mhm. Weil die wurden auch so ein bisschen, man hat versucht, das ein bisschen lippensynchron zu machen. Bei Games ist das nicht ganz so leicht. Und auch im letzten Watch Dogs Legion Teil zum Beispiel war mhm. ich mit dabei. Ja, solche Sachen.
1: Dann kommen ja noch die Hörbücher hinzu, die du angesprochen mhm. hast. Gibt es irgendein Genre, also Hörbücher, Games oder, oder oder Synchronarbeit, was du am liebsten magst? Oder kann man das nicht sagen? Oder magst du gerade auch die Abwechslung?
0: Ich liebe die Abwechslung. Also das finde ich wirklich einer der, der besten Sachen an diesem Job, dass ich ähm, mal total verrückt in irgendeinem Game rumbrüllen darf, irgendwelche Speere werfen und wirklich laut sein darf. Im nächsten Moment mache ich vielleicht einen total vollen Image, äh, total gefühlvollen Imagefilm mhm. äh, über eine schöne Landschaft oder eine Doku. Und dann darf ich wieder eine komplette Geschichte erzählen in einem Hörbuch. Also die Abwechslung ist einfach großartig. Die schätze ich sehr.
1: Ich würde es jetzt nochmal versuchen. Ich habe es in den Live-Shows ja schon auch mal <lacht> probiert. Vielleicht bekomme ich es ja jetzt hin. Denn du hast mir erzählt, dass du auch erotische Bücher quasi auch schon, ja, vertont hast. Korrekt. Äh, können wir da eine Kostprobe bekommen? Jetzt? Nein. Nein. Irgendwann bekomme ich es hin, glaube ich. Nein,
0: nein, nein. Und wer jetzt meint, das googeln zu können?
1: <lacht> gerade anfangen. Ja. Ähm,
0: die mache ich auch unter Pseudonym. Genau, also nicht mit meinem Namen, sondern eben mit einem anderen Namen. Nicht, weil mir das unangenehm ist, solche Bücher zu lesen, sondern es ist eher aus dem Grund, wenn man eben meinen Namen bei, bei zum Beispiel Audible eingibt und auf einmal doch sehr viele von sehr expliziten Covern <lacht> und Titeln auftauchen, überlegen sich einige Autoren und Autorinnen natürlich, ob sie vielleicht mit ihrem Jugendroman oder Fantasy-Geschichten sich da Klar. einreihen wollen. Ja. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das so ein bisschen getrennt halte.
1: Ja, kann man, kann man total nachvollziehen. Mm. Lass uns nochmal zu einem anderen Punkt kommen, denn du bist ja nicht nur die wunderbare Stimme von Mörderische Heimat, dem wunderbaren Chuka im Podcast, denn du bist auch noch Kollegin geworden. Seit kurzem hast du auch einen eigenen Podcast.
0: Oh ja, das ist äh, ganz, ganz neu, ganz frisch. Äh, da bin ich jetzt auch Host. Genau. Und Wie heißt da, der
1: Podcast und worum geht's da?
0: Ja, das ist der Ladies Talk und es hm. geht um Frauen im Sport. Das ist so, ne, mein, ich sag mal, mein altes Leben verbunden mit dem neuen.
1: <lacht> genau. Er ja, hört da mal alle rein. Ich habe ja schon mal, du hast mir zumindest erzählt, wie das aufgebaut ist und was. Ich, ich bin gespannt. Ich freue mich schon auf die erste Ausgabe. Die wird ja jetzt irgendwann bald erscheinen. Die ist tatsächlich genau. noch nicht draußen mit dir, die erste Ausgabe zumindest.
0: Nein, sie, sie ist auch heute erst äh, aufgenommen worden mhm. und äh, wird wahrscheinlich noch so ein, zwei Wochen dauern, bis sie erscheint. Aber ja, wie ich die fleißigen Hörer und Hörerinnen hier kenne, werden die wahrscheinlich immer mal wieder reinschauen. <lacht>
1: Ihr könnt ja mal schauen, Lisa Kardinale, entdecken. googelt sie mal und folgt ihr, da genau. werdet ihr auf jeden Fall erfahren, wann es da losgeht. Du hast gerade, äh, Wir haben ja über die Fitness geredet, wir haben über deine Stimme geredet, aber es mhm. gibt noch eine andere wichtige Sache, ich habe es kurz angerissen, ganz am Anfang, die dich auch dein Leben lang schon begleitet. Der Tanz, denn du tanzt genau. ist wirklich schon immer dein Leben lang. Ballett, Jazz, Standard, Latein. Aber da kommen auch noch so Sachen dazu wie Pole-Dance, Heel-Dance mhm. und äh, seit kurzem auch wieder im größeren Rahmen als Cheerleaderin.
0: Genau, wobei das Cheerleading war das Einzige, was ich nicht als klassisches Dance gemacht habe. Also ich bin kein äh, Dance-Cheerleader, sondern ich komme da aus dem akrobatischen Bereich. Also wir sind selber auf Meisterschaften auch mhm. gefahren und waren ein gemischtes Team, also auch mit Männern. Und ähm, wir haben Pyramiden gebaut und Stunts und ähm, solche Sachen. Genau, und das hatte ich eigentlich aufgehört vor knapp drei Jahren schon, zweieinhalb, drei Jahren. Und dann kam meine, meine große Leidenschaft wieder, der Football, der American Football. Und zwar bin ich damals immer schon gerne zur Rheinfire nach Düsseldorf gegangen. Und dann gab es die Liga aus Gründen irgendwann nicht mehr. Also seit 2007 wurde die Liga dann quasi eingestellt. Und seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr gibt es die Liga wieder und seit diesem Jahr ist das Team Rhinefire auch wieder mit dabei. Und da habe ich mitbekommen, dass sie eben auch eine Flight Crew haben und bin mit der Trainerin des Cheerleader Teams auch bekannt und ja, dann kam das so, dass ich da jetzt doch auch noch mal ein bisschen was mache.
1: Okay. Wie stolz bist du? Du hast es ja gesagt, du bist selber Football-Fan, auch immer ja. gut Football-Fan und dann quasi auch, im Grunde als Düsseldorferin ist es ja, ja wohl auch deine Lieblingsmannschaft, dass du jetzt auch Teil mhm. da bist. Chili da von, von, von Rheinfeier, das ist doch auch toll.
0: Das ist der Wahnsinn. Also ja. ich habe mich eh schon mega gefreut, dass dieses Event wieder stattfindet, die Spiele, denn das ist eine, eine unglaublich tolle Fankultur, die wir da haben. Und wir waren beim ersten Heimspiel, also das erste Spiel war auswärts gegen Frankfurt, da waren wir schon mit dabei und beim ersten Heimspiel war das einfach ein ganz besonderer Moment, mit auf den Platz zu gehen, im Spalier zu stehen, während die Spieler einlaufen und das ist schon Gänsehaut, also in diesem riesen Stadion auch da zu stehen, wir hatten knapp 8000 Zuschauer und ja, das ist, das ist ein Gänsehautmoment definitiv.
1: Ja, das glaube ich gerne. Ich habe gerade erwähnt, Dance sollte allen klar sein, was ist Heel-Dance genau?
0: Ähm, beim Heel-Dance haben wir auch also verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben einmal klassische High-Heels an, mhm. auf denen wir dann tanzen. Das ist ähm, alles sehr feminin. Oder eben auch nochmal Frame-Up, das ist auch eine spezielle Art. Da tanzen wir auf den Plateauschuhen. Also die sind zum Teil 20 cm oder auch höher hoch. Und ähm, das ist dann eher auch so ein bisschen auch auf dem Boden, also viel mhm. Floorwork, es ist auch etwas ruhiger, es kommt so ein bisschen aus dem Locking, Popping und wird viel auf die Musikalität geachtet, dass man diese eben bedient. und.
1: und in der Art und Weise, wie du, wie du Tanz für dich auch verstanden hast, ist es ja auch tatsächlich auch Sport und Fitness, also da kann man ja gar nicht so Fall. trennen, das ist ja nicht einfach mal hier auf die Tanzfläche gehen und einen kurzen Disco-Fox tanzen, sondern das mhm. ist ja richtig Sport. Das ist oh, schon,
0: das schon anstrengend, ja. ja.
1: Wie viel Zeit hast du noch da, wenn du, wenn du so viel auch sprichst, noch für, für das Tanzen und für alles andere?
0: Ich versuche das alles unter einen Hut zu kriegen. Also bis jetzt klappt das auch ganz gut, da nehme ich mir auch den Freiraum. Denn ähm, wenn ich immer nur den ganzen Tag hier im Tonstudio sitze oder am Schreibtisch, das, ist, das ist, tut mir nicht gut. Nicht nur meinem Körper, sondern auch meiner Seele.
1: Du hast ja auch, und das würde ich auch gerne mal ansprechen, du hast ja auch einen Hund, mit dem du ja auch äh, sehr, den du auch, äh, gerne, mit dem du auch gerne dann laufen gehst.
0: Laufen auf keinen Fall. <lacht> Wir gehen spazieren, ja. viel und gerne, aber ich bin keine, keine Läuferin, oh je. Okay. Sie hätte das, glaube ich, ganz gerne. Ähm, nee, 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 das ist mir dann schon wieder zu anstrengend. Was ist das für ein Hund?
1: Also, was ist, na, was ein
0: Labrador-Mädchen habe ich. Ach, schön. Ja, sie ja, ist anderthalb schön. Jahre alt, steckt ja. voll in der Pubertät und hält mich ordentlich auf Trab.
1: Das glaube ich. Aber das ist auch ein Labrador, ist ja auch ein Hund, der gerne auch ja, wirklich ein bisschen draußen mhm. spazieren geht und ein bisschen hin ja. und her rennt.
0: ja. Das war mir auch wichtig. Also ich habe mir den Hund nicht ausgesucht, irgendwie, weil er süß aussieht. Mhm. Das vielleicht auch ein bisschen. Aber ähm, ich mag die Rasse einfach sehr, ja. denn die sind aktiv. Ich bin ja selber auch ein aktiver Mensch, auch gerne äh, viel unterwegs, auch draußen. Und dass ich sie eben viel mitnehmen kann, aber auch mal vom Kopf her beschäftigen kann. Also wenn es jetzt so heiß ist, zum Beispiel wie gerade über 30 Grad, dann gehe ich nicht viel mit ihr raus, sondern dann gucke ich, dass ich sie hier drinnen beschäftige mit ein bisschen ja so Suchspielen einem Schnüffelteppich und sie damit so ein bisschen auslaste dann. Das geht ganz
1: gut. Sehr schön. Ich, ich habe noch da eine abschließende Frage, bevor ich dann auf, den, also auf die Songauswahl zu sprechen komme. Wir mhm. bin vor zwei Tagen, kurz nach unserer Live-Show, von einer Hörerin angesprochen worden auf der Straße. die meint, ja, es war so toll, den Zeno den und den Shaggy endlich mal in echt zu sehen und euch auf der Bühne zu erleben. Aber ihr persönliches Highlight war natürlich, die Lisa auf der Bühne mhm. zu sehen und äh, endlich mal auch wirklich äh, kennenzulernen. Ähm, die wollte wissen, wann kommst du wieder nach Feuer?
0: Wann werde ich wieder eingeladen? Tja. Ich
1: würde sagen, dann müssen wir auch noch in den nächsten Live-Shows arbeiten. Dann bist du später ja. auf jeden Fall wieder mit dabei.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also Fulda ist wirklich schön. Ich habe ja eine kleine Stadtführung von Zeno auch bekommen, als ich das erste Mal dann dort war. Und äh, es ist wirklich, wirklich schön bei euch. Ja, vielen Dank. Hat mich wohl gefühlt. Ich komme gerne wieder.
1: Ja, das ist, hört sich doch schön an. Ist aber schön, wenn du da bist, da freue ich mich doch sehr. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du die Zeit genommen hast hier für diesen Podcast. Wir sind leider schon am Ende angekommen. Ja,
0: es geht immer so schnell rum, ne?
1: Ja, ganz so schnell. Kann es sein. <lacht> Jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Mm -hmm. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Don't Stop Believing von
0: Journey. Ja,
1: sehr gute Wahl, passt auch, super toll in unsere Playliste. Wird sehr sofort schön. aufgenommen. Ich bin raus für heute und ich danke dir nochmals, dass du da warst. Und die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden.
0: Ja, danke für die Einladung und ähm, ich freue mich, hier gewesen zu sein, dass ich euch in Fulda mal besuchen durfte und für jeden, der einen Traum hat und sich überlegt, so, ach, ob ich das mal ausprobiere oder nicht, machen. Einfach mal machen, die ganzen Bedenken über Bord werfen und glaub an dich, tu es einfach. Musik